0: E aí, eu sou a Nacim, sou psicóloga clínica Histórico-Cultural e esse é o plataforma Arquíris Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! Olá, como vai? Esse episódio vai ser de uma reciclagem de conteúdos que eu produzi lá no Instagram. Vamos hoje trazer uma conversinha do antigo quadro do IGTV, em que eu falo sobre ter cara de novinha. Afinal, o que a autoimagem e seus padrões tem a ver com o mundo do trabalho e com nossa saúde mental? Escuta aí para saber mais. E aí, gente, tudo bom? Um milhão de anos depois, estamos aí voltando com o quadro da conversinha do IGTV, que faz muito tempo que a gente não faz. E eu tinha feito ontem uma enquete sobre as indagas de ter cara de novinha... e disso acabar sendo uma coisa que atrapalha na nossa vida, tanto pessoal como profissional. E eu queria ter ouvido um pouco mais de vocês sobre como que é lidar com o ter cara de novinha... se isso atrapalha ou não a vida de vocês também. A ideia era depois responder essa enquete no stories mesmo pra poder dar essa devolutiva da enquete por lá mesmo, que é o que eu costumo fazer. Mas a gente acaba se empolgando bastante, e aí no final é, surgiu a ideia de responder na forma de vídeo mesmo, no GTV, Já que tava meio largado também, e que a ideia era reviver esse GTV que tava bem largadão. Certamente, é, esse lance do ter cara de novinha é uma coisa que pega todos nós é, em diferentes trabalhos que a gente faz, alguns mais, outros menos, de diferentes formas. E na psicologia acaba tendo também formas muito características desse problema da cara de novinha, é, pegar nós profissionais. Muitas vezes as pessoas elas têm uma idealização do que seja o trabalho do psicólogo e muitas vezes essa cara de novinha acaba levando a várias inferências no sentido de que se você é muito nova, você não tem experiência de vida você não tem tanto tempo de experiência profissional, você não tem é, tantas vivências acumuladas para poder fazer um trabalho qualificado. E meu intuito não é de jeito nenhum desqualificar o tempo de experiência. É óbvio que quanto mais tempo de experiência você acumula, é mais vivências e mais aportes você vai desenvolvendo profissionalmente na sua carreira, independente de qual for essa carreira. O lance que acaba pegando muito para nós, Psis, é o quanto, muitas vezes, essa questão do ser novinha e do não ter tempo de experiência acaba misturando muito papéis profissionais e papéis pessoais. Então, se eu sou novinha e eu não sou mãe, então como que eu vou ter competência para lidar com queixas de pais que têm crianças? ''Se eu não sou casada, se eu não tenho um acúmulo de uma vida conjugal, como que eu vou ser capaz de dar conta de queixas que dizem respeito a relacionamentos afetivos?'' o quanto isso desvela um entendimento muito errado de se achar que o psicólogo ele vai dar aconselhamentos pautados na própria experiência pessoal de vida, como se fosse um bate-papo de boteco ou algo do tipo, e não um trabalho embasado em teorias, métodos e técnicas, em que eu não uso a minha experiência pessoal como crivo para poder entender é, a queixa do outro, a situação de vida do outro e o que, que é necessário para esse outro poder é, lidar com suas queixas e se desenvolver da melhor forma possível. Isso é um ponto que acaba é, pegando bastante pra gente. Só que, em contrapartida, se de um lado as psicólogas novinhas acabam lidando muito com essa indaga do a minha cara é, acaba entregando ideias que, pro julgamento do que o outro é ser uma boa psicóloga, é, vai me tornar desqualificada e desinteressante como profissional não é uma coisa da qual você se livra à medida que você vai envelhecendo. A gente vive numa sociedade que, se de um lado é, vai vendo o jovem como uma pessoa que não tenha tanto acúmulo qualitativo de experiência e tudo mais a pessoa que é mais velha também é vista como uma pessoa que, digamos, já passou do ponto, já ficou para trás no manejo de tecnologias e de assuntos do momento e de atualização e também muitas vezes não é visto como uma pessoa qualificada, de, ai, ah, é velha demais para entender os problemas que eu vivo hoje, ai, ah, é velha demais para entender como é a maternidade nos dias de hoje, é velha demais para entender como lidar com questões do trabalho no momento da vida de hoje. E aí, se a gente for pensar, no final das contas, é, quando eu fiz essa enquete, não me surpreendeu o resultado de que praticamente todo mundo que respondeu que realmente lida com o problema de ter uma cara de novinha, era praticamente tudo mulher. E aí a gente vai vendo o quanto essas questões da nossa imagem perpassam questões de gênero, quer a gente esteja atente a isso ou não. E aí o que, que acontece? No final das contas o que a gente acaba vendo é que o problema não é eu ter cara de novinha ou ter cara de velha mas é o fato de eu ser mulher <risos> Nós mulheres é, ao longo da história da, da humanidade e das lutas feministas conseguimos conquistar muitas coisas que hoje se tornaram básicas mas que a gente perde de vista que são conquistas históricas. Direito de votar, direito de trabalhar direito de ter o próprio dinheiro, próprio salário de usar a roupa que quiser, mesmo que sejam coisas muitas vezes tomadas como questionáveis é, são conquistas que aconteceram que podem até estar em jogo em muitas situações, mas que são conquistas que estão aí mas a gente vai percebendo o quanto isso não significa que o machismo deixou de existir a partir do momento em que em várias ocasiões da nossa vida, os nossos corpos e as nossas condições e as nossas performances vão sendo é construídas com base em julgamentos do outro e que parece que o gênero não tá lá mas tendo se naturalizado essas coisas, como se não fosse uma questão de gênero, vai corroborando ainda mais as desigualdades e injustiças e que perpassam gênero gênero, sim. É, não é tão comum você ver homens lidando com essa questão do ter cara de novinho ou ter cara de velho para ser considerado um profissional qualificado ou não para o seu trabalho. Não tô dizendo que isso não exista jamais com homens, mas a gente vai vendo, a enquete foi uma amostra muito pequena do que a gente vê na sociedade de modo geral, que essa questão da nossa imagem afeta muito mais mulheres. E não é simplesmente o fato de eu ser velha, ou de eu ser nova, ou ser isso, ou ser aquilo, mas o quanto os nossos corpos e as nossas vidas, eles vão sempre sendo colocados em um processo de negociação é que vai esgotando a gente, que vai cansando e que vai diluindo o gênero detrás de várias tentativas que vai se tendo de deslegitimar a nossa qualificação é, o nosso desenvolvimento, a nossa validade, a nossa competência e muitas das coisas que a gente faz e que se a gente não fosse mulher que se a gente não fosse lésbica, bi, trans, racializada e tudo mais a gente não estaria passando por essas coisas e o quanto isso tudo acaba ainda mais é, desvelando o quanto detrás da situação de classe que a gente tem... de pessoas trabalhadoras que estão aí lutando... para terem suas condições de vida minimamente dignas... trabalharem, juntarem seu pezinho de meia... vão tendo que passar por desgastes... que quando você não é uma pessoa... mais polarizada na relação de forças... em termos de, de opressões... como ser mulher, ser LGBT e tudo mais... esse desgaste vai sendo cada vez maior... de você conseguir se sustentar enquanto classe... e o quanto isso tudo tem muito a ver com saúde mental se eu não tô ligada nessas questões todas, incorre o um risco muito grande de eu acabar sempre me culpabilizando, puxa, eu tenho cara de novinha, puxa, eu tenho várias espinhas na cara, puxa, eu não me visto como uma pessoa mais velha, ou se eu sou mais velha, puxa, eu envelheci muito rápido eu deveria ter aproveitado oportunidades profissionais na minha vida antes de envelhecer pra não tá lidando com esses embates hoje, puxa, eu dou muita pinta de lésbica, eu tinha que me disfarçar ser um pouco mais feminina, ou seja lá o que for, pra poder ter maior credibilidade, o quanto concentrar na nossa própria imagem e na nossa própria performance é, desigualdades que vão colocando a gente cada vez mais para baixo no mundo do trabalho não são coisas nossas, são coisas que são contradições dessa realidade que a gente vive e que se a gente não tá ligado nisso a tendência é a gente sempre se culpar sempre achar que a gente é insuficiente, que a gente é culpada das situações que a gente tá, que a gente é incompetente, que a gente não presta, que a gente é ruim, que a gente é isso que a gente é aquilo. E o quanto lidar com esses dados de realidade é um momento fundamental de eu deixar de concentrar em mim coisas que não são incumbência só minhas, mas são contradições que a realidade e a humanidade vai ter que aprender a lidar. E que não sou eu que vou ter que sozinha bancar essas contradições, mas são contradições históricas e que não é o nosso corpo sozinho que lida com essas contradições, são muitos dos corpos. Eu tomando uma postura um pouco mais discreta, ou um pouco mais é, de acordo com a expectativa que pessoas tenham da minha, da minha performance ou não, não vai por si só mudar estruturas rígidas que a gente tem na sociedade, mas a gente estando consciente da, dessas estruturas que foram feitas historicamente fica mais fácil da gente entender no terreno que a gente tá pisando e quais são as possibilidades futuras que a gente quer para próximas mulheres que vierem por aí. É, de modo geral é isso que eu pensei pra esse vídeo de hoje. É, acho que é um assunto que, que é bastante importante depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam se vocês gostaram do vídeo que, se querem mais vídeos assim ou não e é isso. Beijão aí e até mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma íris